1: 네, 영원의 경제학자, 명지대 경제학과의 우석진 교수 모셨습니다.
2: 어서 오세요. 안녕하세요. 영원의 경제학자 우석진입니다.
1: 네, 김종인 전 비대위원장이 결국 총괄선대위원장으로 합류를 합니다. 자, 이제 그 정책 드라이브로 걸게 될것 같은데요. 오늘 이 분을 한번 좀 탐구를 해보죠. 김종인 위원장, 새로운 화두, 시대정신과 맞는 인물일까? 일단 이런 궁금증부터 드는데 어떤 말씀 주시겠습니까?
2: 사실 이게 가장 중요한 건데 과연... 어 김정은 이제 위원장이 어이 새로운 화두나 혹은 음. 시대 정신에 맞는 화두를 발굴해낼수 있을까? 아 음. 요거는 어, 조금 사실 잘 모르겠어요. 음. 어 이제 시대 정신이라고 하는 게 우리 사회가 시급하게 해결해야 되는데 아직 못한 거, 그렇죠. 어, 이런 거를 어 내세우는 건데 네. 뭐 지금 나와 있는 거는 제 일본은 이제 공정이죠. 음. 어, 그래서 뭐 이재명 후보도 공정성장하겠다 혹은 뭐 기회의 공정이다 뭐 음. 이런 얘기를 많이 하는데. 네. 어, 뭐 그거 말 관련된, 관련된 정책. 어, 두 번째는 이제 저는 회복을 들고 싶어요. 네. 코로나로부터 어, 많은 타격을 받았는데 음. 어떻게 회복할 수 있는 이런 정책들을 내놓을 수 있겠냐. 네. 어, 세 번째는 혁신을 들고 싶어요. 음. 우리 경제의 성장이 지금 정치에 있는데 사회적으로도. 요거를 음. 음. 어, 딛고 나갈 수 있는 정책이 일어날 수 있느냐. 음. 그래서 이번에 김종인 위원장이 과연 어총괄선대위원장이 되면서 이런 시대정신을 어그 해결할 수 있는 정책을 나눌 수 있는지 기대가 되고요. 사실 좀 안타까운 게 뭐냐면 은 사실은 이게 윤석열 후보의 시대정신 해법이 나와야 되는 건데 그렇죠. 우리가 지금 김종인 위원장이 시대정신 해법을 기다린다는 것 자체가 사실 좀 씁쓸하고요. 그리고 국민의힘에, 어, 일단 시장 근본주의, 근본주의자들이 엄청 많아요. 득을적을되는데 음. 과연 김종인 위원장이 또 그런 사람들이 뚫고서, 음흠. 어, 어떤 해법을 내릴 수 있을 것인가.
1: 그러니까요. 어 기대가
2: 됩니다. 아무튼 예. 김종인 총괄선대위원장 합류
1: 이후에 이제 천 일성이 코로나 극복 이거였던데, 그럼 지금 우석준 교수의 말씀에 따면 회복 이쪽에 좀 이제 중점을 두고 있다. 일단은 이런 뭐 표피적인 분석도 가능한 것 같은데 구체적인 내용을 좀 봐야 될것 같고요. 아무튼 우리 우 교수께서 김종인 위원장을 두고 포지셔닝이 좋다고 말씀하신 적이 있습니까?
2: 예, 이게 이제 저 축구 좋아하는데 음. 이제 축구로 치면은 어, 이 공을 발밑에 줄 수도 있고 공간에 줄 수도 있거든요. 그렇 예, 근데 김종인 위원장 은 공간 장악력이 뛰어나다고 저는 이제 보고 있어요. 음, 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 그래서 음, 음. 어, 중도가 이제 원하는 이슈를 발굴해서 천점해 가지고 음. 과감하게 이제 공략해 나가는 거죠. 네. 어, 우리가 18대 대선을 뒤돌아 보면은. 사실이 그때 경제민주화 아젠다인데 그게 그 사실 진보의 정책 그 어떤 아젠다거든요. 2000, 그때 2012년 대선이 말씀드렸죠. 그렇죠. 거죠? 2000, 예. 예. 2012년. 음. 그렇죠. 그런데 그때도 먼저 어, 김정은 위원장 거기 선점에 나가가지고 당당히 그렇죠. 그렇게 어, 할게 없었고 음. 특히 이제 김정은 위원장 같은 경우는 메시지 관리가 제가 센것 같아요. 네. 어, 마이크는 나만 쓰고 남들 못 쓴다. 음. 그래서 어 그렇게 하면 어떤 효과가 있냐면, 은 이제, 쓸데없는 얘기가 안 나가니까 말 실수가 줄어들고 음. 상대방의 실수하면 우리가 이제 득점하는 네, 그런 장점들이 좀 있거든요. 그래서, 네. 어, 포지셔닝을 아주 잘 해서 구도를 잘 짠다. 음. 어, 뭐 그렇게 보고 있습니다.
1: 근데 말 실수라고 하는 게, 어, 주변을 아무리 단속을 한다 하더라도 또 한계가 있는 거 아니겠습니까?
2: 그렇죠. 예. 어, 대신 이제 뭐 그립감이 세니까 음. 눈치 한번 보고서 얘기하겠죠. 자, 그래요? 네.
1: 알겠습니다. 김종인 위원장은 이미 대선 구상 다 끝났다 캐치프레이즈 그런 건다머릿 속에 있다 이렇게 말을 하던데요.
2: 그러니까 만약 김종인 위원장이 그 참여하지 않았다면은 약간 이제 어 전통적인 이제 보수 구도로 이제 정책들이 나왔을 건데 음. 이제 김종인 위원장이 참여함으로써 보수 혁신이라는 이제 이런 키워드를 중심으로 해가지고 네. 이제 정책을 장악해 나가려고 할 건데 이제 음. 벌써 나오는 게그 그 코로나 어 관련된 네. 어이 피해 피해를 극복하기 위해서. 음. 어, 뭐, 100조 정도의 예산 확보하자고 제가 예전에 하지 않았냐. 총선 때 그런 얘기 했었죠. 예, 예. 그런 얘기를 이제 드러내면서 예. 어 이제 회복과 관련된 어떤 정책들을 내세울 걸로 기대가 되고요. 음. 더 나아가서 이제 원래 기본소득 이런 거는 이재명 후보의 아젠다인데 이걸 또시고 나갈 수도 있을 것 같아요. 왜냐하면 어, 국민의힘 그 정강정책에도 기본소득이 들어가 있거든요. 음, 음, 그래서 뭐전 국민 기본소득은 아니지만은 그거에 변형된 형태로 과감하게 치고 나올 수도 있을 것 같고 네. 또 최근에는 이제 여기 그뭐그 뭐그그 선대위에 이제 참여할 걸로 예상되는 이제 금재소위원이 차별금지법을 통과시키자 벌뭐 이런 얘기도 하거든요. 음. 그래서 중도의 수구력이 있는 어, 이런 정책들을 과감하게 이제 치고 들어와서 어, 아마 중원을 장악하려고 할 것이다. 네. 그러면은 지금 뭐 여러 가지 민주당에서 보면은 이런 중원에서 좋아할만한 정책들을 굉장히 뭐 표현이 좀 그렇지만 민기적거리고 있거든요. 그래서 음, 음, 어, 그런 거에 비교해, 비교해 보면은 어뭐 과감하게 중원으로 치고 나와 가지고 공간을 차지해서 아마 유리한 선거 구도를 이끌어 가려고 어, 할 것이라고 저는 뭐 기대는 됩니다. 네. 네.
1: 알겠습니다. 이건 좀그좀 좀 지켜보도록 하겠고요. 자, 근데 우리 이제 그 경제학자인 우석진 교수가 보기에 경제학자 내지 정책 전문가로서 김종인 어떻게 평가를 할수 있을까요?
2: 어 제가 뭐 뒤에 좀더 설명 드리겠지만은 이 포레스트 간프의 그 준한다 그래서 중요한 정책의 순간에 음. 뭐 거의 다 등장하는데 예. 어 연배는 좀 되시죠 1940년생이시니까 네. 그리고 우리가 다 알듯이 가인 김병로 초대 대법원장의 이제 손자로 알려져 있고요. 예, 예, 예. 어. 그리고 공부는 독일에서 하셨어요. 음. 독일에서 하시고 어, 전공은 이제 재정학으로 좀 이제 알려져 있고요. 네. 그래서 어, 이제 그 30대에 이제 그, 그 73년대 서강대 이제 경제학교 교수로 이제 임명이 되는데 원래 이제 서강학파라고. 그랬, 그 예, 뭐 이제 성장을 먼저 하고 분배는 좀 나중에 하고 재벌 육성에 중요하다 이런 거를 이제 강조한 걸로 알려져 있는 이제 서강학파의 이제 그, 그 학교에 소속에되 있지만은 네. 약간 독일식 사고를 많이 하셨어요. 그래서 음. 독일식 사회민주주의, 경제민주화 이런 거를 주창을 해왔죠. 그래서 예, 예. 그 우리나라에 그 약간 뭐라고 약간 미국식 이런 사고하는 경제학자들이 많은데 음. 그게 아니고 독일식 사고를 하는 어 아주 음. 그, 그 유니크한 어 이런 사고 체계와 정책 체계를 이끌었다. 이제 이렇게 보여집니다. 네. 어 정책 측면에서 보면은 제가 이제 포레스트 건프라고 말씀드렸는데 우리나라의 국직국직한 정책에 아주 그그 그 젊은 교수 때부터 자주 등장을 해요. 음흠. 예를 들어서 우리가 77년도에 부가가치세를 도입을 했는데 네. 75년도에 이제 박정희 대통령이 이 부가가치세를 공부해 오라고 어, 4 명을 특파를 하는데 음. 그 중에 한 명이 이제 김재익석 그리고 다른 한 명이 이제 이 김종인 30대 음, 김종인 음. 교수입니다. 음. 그래서 어, 그래서 부가가치세 도입에 이제 역할을 했다고 알려져 있고요. 77년도에 이제 의료보험 제도가 도입이 되는데. 이 때도 자문교수단으로 해가지고 의료보험 그 도입에 대한 의견을 냈다라고 음. 하는 증언들이 있고요. 그 다음에 이제 가장 결정적인 것이 이제 8 7 년도에 우리 개헌할 때 네. 이른바 119조 2항 경제민주화 경제 조항. 조항을 네. 어뭐어뭐 어, 뭐 직접 했다 안 했다 이런 데 논란은 있는데 증언을 이제 따라 보면은 음. 어, 김종인 위원장이 그때 의견을 낸거는 맞는 것 같아요. 네. 어, 그리고 그 이후에 이제 노태우 정부때 이제 어, 경제수석을 하면서 기업 구조 조정하고 그 다음에 재벌의 토지 소유에 관련해 가지고 아주 과감하게 개입을 해 가지고 그걸 팔라고 막 그랬거든요. 네. 예. 그데 그러다가 이제 어, 93년도에 이제 동아은행 비자금 사건으로 인해 가지고 이제 구속되면서 조금 어, 이 정치적 정책적 이제 활동을 조금 잦아들었어요. 물론 음. 그도 그 사이에 뭐안한건 아니지만은 음. 다시 등장한 거는 이제 2011년 12월에 어 박근혜 새누리당 이제 그 비대위원을 영입되면서 이른바 경제민주화 공약을 설계를 맡았고 음. 그때 새누리당이 이제 152석으로 이제 압승을 하게 되죠. 예. 그리고 중간에 약간 이제 그 안에서 붙임이좀 있었는데 음. 대선에서 이제 국민행복추진위원회 위원장을 맡았고 어, 경제민주화 공약을 냈지만 이게 뒤에 보면은. 뭐 거의 실현되지는 않았어요. 그래서
1: 뭐좀 안타까운
2: 예. 뭐 장면이기는 합니다.
1: 그런데 음. 예. 좀 저는 개인적으로 궁금한 게 조금 전에도 잠깐 언급을 해주셨는데 지금 이제 그 선대위의 경제 이제
2: 그 전문가들이
1: 되게 많다고 했잖아요. 그 사람들의 관계 조정이 잘 되겠습니까, 김종인 위원장? 저는
2: 그것도 진짜 궁금해져요. 왜냐하면 음. 제가 알고 알고 있는데 이제 윤석열 이른바 캠프에 참여했다는 이 경제학자들 면면을 보면은. 음. 굉장히 시장 중심적인 사고를 하시는 분들이 많거든요.
1: 김종인 위원장으로 결이 좀 다르다.
2: 결이 완전 다르죠. 완전, 완전 다르죠. 왜냐면 하그 우리 박근혜 정 박근혜 대통령 전 대통령이 취임하고 난 다음에 취임식에 보면은 그 경제 민주화라는 단어가 완전히 다 빠져 있어요. 캠페인에는 많이 들어갔었는데 빠져 있고 음. 대신 창조 경제가 들어가 있거든요. 음. 어 이게 이제 캠페인에서는 이제 사실은, 어, 그, 뭐, 김종인 위원장의 뭐 말이 들어갈지 모르겠지만은 사이사이에 이제 다른 그 하부의 경제학자들이 만들어내는 그 강론하고는 음. 충돌이 날 가능성이 있다.
1: 어, 어. 그런 갈등의 소지가 지금
2: 저는 내포돼 있다고 봅니다. 그래요. 예. 예전에도 그, 그, 그 총선에서 압승을 하고 난 다음에 네. 그, 그 안에 포함되어 있던 이제 경제학자들하고 이제 그 이제 충돌이 생겨가지고 또 지금처럼 뭐 집거하고 뭐뭐 그런 일련의 사건도 있었거든요. 음. 어 그러면서 다시 이제 불러드리고 그 안에 이제 이런 구조조정하고 이런 일이 있었는데 음흠. 결국에는 어 집권한다면 그렇게 경제민주화 정책들이 잘 실현되지는 않았어요. 음, 뭐 실종되다
1: 싶었잖아 사실은.
2: 그러니까. 그렇죠.
1: 네. 그럼 이게 그 차라리 정무적인 문제면 타협이 가능한데 정책적인 문제라는 자신의 학문 소신하고도 연결이 되는 거기 때문에 왜 비타협적으로도 갈수 있겠네요. 오히려 거꾸로 그것이.
2: 그러니까 이제 그 우리 김정은 위원장 같은 경우를 잘 보면은 네. 처음에 협상을 아주 세게 합니다. 음. 아, 이게 뭐 좌파, 우파 뭐 진보 보수를 가리, 가리지 않고 음. 내 정책을 받을 수 있는 어 어떤 정치 세력이면은 내가 거기에 음. 어, 참여해서 도와주겠다 대신 내 정책을 반드시 받아야 된다. 음, 음. 물론 그게 이제 어, 그런 약속이라고 하는 게또 집권하고 나면은 지켜질 것이냐라고 하는 어, 뭐뭐 신뢰성을 문제는 있겠지만은 음. 그래도 그 김종인 위원장이 생각하고 있는 이런 경제 구조 혁신 음, 음. 개혁 이런 것들을 좀 세게 협상을 해서 관철시키려고 하는 편이죠.
1: 알겠습니다. 아무튼, 그러면 김종인 위원장이 추구하는 바는 유럽식 개혁이다. 이렇게 정리하면 되는 걸까요?
2: 어, 이제 뭐 독일식이라고 많이 볼 수가 있죠. 음. 저 같은 경우도 이제 미국에서 공부를 해가지고 (웃음) 말하다가 미국은 이런데 이런 얘기를 많이 하게 되는데 음. 좀한 발짝 떨어져서 생각을 해보면은 그 미국식이 잘안 맞는 경우가 많아요. 우리나라에 우리나라에 잘안 맞는 경우가 많아요. 그래서 음, 음, 오히려 이제 독일식의 정책들이 물론 음. 독일식의 독일에 되는 게 우리나라 되느냐라고 하는 거는 또 다른 문제겠지만은 음, 네, 그렇죠. 조금 더 우리 제도와 이런 것들에 조금 결합되기 쉽지 않나 음. 이제 이렇게 한번 생각을 해볼 수 있겠습니다.
1: 토양 문제가 제일 중요한
2: 거죠. 그렇죠. 알겠습니다.
1: 네. 앞으로 좀 이제 정책 행보를 한번 좀 유심히 좀 바라보도록 하겠고요. 그때 때좀 어, 좋은 말씀 부탁드리면서 <웃음> 네. 오늘 마무리하겠습니다. 우석진 교수 와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 날카롭게 묻고, 객관적으로 묻고, 한번더 묻습니다. 김종배의 시선 집중. 네, 오늘부터 단계적 일상회복이 잠시 중단되죠. 확진자는 물론 위중증 환자가 연일 증가하고 있고요. 여기에다가 오미크론 변이까지 등장을 해서 지역사회 전파가 본격화되는 거 아니냐 이런 우려가 따라붙고 있는 상황이기 때문인데요. 중앙사고수습본부의 박향 방역 총괄 반장 연결해서 관련 이야기 좀 나눠보겠습니다. 나와 계시죠.
0: 네. 안녕하세요. 박형입니다
1: 안녕하세요. 일단 그 사적 모임 인원수를 좀 일단 조정을 한거 아니겠습니까? 수도권은 6명, 비수도권은 8명으로 조정을 했고 여기에다가 수도권, 비수도권 관계없이 사적 모임에서 백신 미접종자를 딱한 명만 허용하기로 했는데 왜 이런 결정이 내려진 걸까요?
0: 네, 지금 그 사적 모임에서 미접종자 한 명만 허용하는 데는 그 음. 식당 카페처럼 마스크 착용이 어려운 곳에서만 적용하는 거고요. 나머지 사적 모임에서는 음. 접종 여부 상관없이 수도권 6인, 비수도권 8인입니다. 특히 이제 식당에서만 음. 미접종자인 경우는 한 명만 허용하고 있습니다.
1: 그래요. 근데 좀 이제 약간의 좀 논란이 있는데 좀 하나하나 여쭤볼게요. 일단 대형마트 백화점 종교시설. 이런 곳에서는 방역 패스 적용 대상에서 제외를 시켰습니다 왜 이렇게 결정을 한 건가요
0: 이제 저희가 미접종과 보호를 위해서 지금 방역 패스 적용을 하고 있는데요 네. 지금 예를 들어서 그 방금 뭐 교회나 뭐 이런 데 같은 경우는 음. 이미 지금 접종을 하지 않은 사람이 끼게 되는 경우에는 그 전체 교인들이 다 예배 볼수 없고 50%로 제한을 하고 있고요. 예. 또 소모임 같은 경우는 사적 모임의 숫자 제한에 그대로 적용이 됩니다. 음. 그리고 교회에서 주로 많이 하는 수련회나 이런 데는 행사 기준에 적용을 하게 되고요. 네. 또뭐 대형 마트나 이런 것 같은 경우는 시설 특성이 좀그 방역 패스를 적용하기가 좀 용이하지 않다는 거. 음. 그다음에 이제 뭐 결혼식이나 장례식 같은 경우 우리 기본생활에서 그좀 필수적인 부분이잖아요. 예, 예. 그래서 이제 이런 부분들은 몇 가지 제외를 했고요. 음. 저희들이 뭐 식당, 카페, 또 영화관, 또뭐 박물관, 미술관, 과학관 이런 데는 지금 미접종자 보호를 위해서 방역 패스를 적용하고 있습니다.
1: 그래요. 근데 지금 그 가장 반발이 심한 게 학원에 방역 패스 적용한 거 있잖아요.
0: 네, 네. 학부모들이 상당히
1: 반발이 심한 것 같은데 이건 어떻게 봐야 되는 겁니까?
0: 이제 저희들 또 학원 부분에 대한. 많은 고민들을 했었어요. 예. 근데 학원 같은 경우는 이제, 지금 현재 저희가 그, 확진자의 어떤 주류를 하고 있는 그 연령대가, 음. 어, 청소년들하고, 그 다음에, 어, 고령층에서 많이 나오고 있잖아요. 거의 예. 한 60% 정도를 주도하고 있거든요. 예. 그래서 특히 이제 고, 이제 성인 같은 경우는 접종률이 한 90%인데, 이제 그 중에 어르신들은 이제 돌파감염 때문인 거예요. 음. 그리고 실제로 접종자하고 미접종자 위중증을 봐보면, 90% 확진받은 사람 정도는 나왔는데 나머지 10% 미접종자가 어 위중증자의 50%를 차지하고 있어요.
1: 네네. 그리고
0: 우리 청소년도 보면은 접종의 효과가 명확하게 고3과 그렇지 않은 음. 아이들이 음. 이제 그 차이가 나고요. 음. 그래서 일단 학원들은 아이들이 많이 모여서 물론 방역 수칙 적용하기도 하지만 있는 시간도 길고 음. 또뭐 환기라든가 이런 게잘안될 수도 있고 좀좀 네. 밀집되어 좀 있고 음. 그래서 이제 그런 보호한다는 측면 하나와 그다음에 접종의 효과가 하지 않는 것보다는 훨씬 더 낫다는 게 이점이 음. 더 많다는 게 입증이 되고 있기 때문에 예. 두 가지 측면을 고려한 것입니다. 지금
1: 학교 같은 경우는 대면 수업이 진행이 되고 있잖아요. 네네. 그런데 지금 청소년의 접종률은 아직도 20%대인 걸로 제가 알고 있는데 그러면 네네. 학원의 방역패스를 적용하는 이런 기준과 원칙이라면 학교의 대면 수업은 또 어떻게 봐야 되는 거냐라는 문제가 따라붙지 않습니까?
0: 네네네. 그래서 이제 학교 같은 경우는 지금 학교 차원에서 교육청 차원에서 전체적으로 방역 관리라든지 이런 게좀 설정이 되고 있고 네. 또 예방접종률 같은 경우도 이제 학, 학교 교육이라든지 이런 걸 통해서 도좀 그런 홍보들을 좀 꾸준히 하고 있고요. 현재는 음, 음. 지금 2차 접종까지 하면 한 28%로 조금 더 올린 상태입니다. 네. 그래서 이제 학교의 어떤 예방, 방역 수, 교육과 그다음에 이제 전체 또 문제가 있었을 때 바로 비대면으로 전환한다든지 또또또 음. 같은 또, 또 하나의 측면으로 예방접종 부분에서도 조금 더 접종의 이점에 대한 것도 공, 공유를 더 하고 예. 또 접종을 그 받을 수 있는 어떤 방식도 좀 개선을 하고 이런 음. 과정들을 좀더 지낸 다음에 음. 뭐 지금 당장 적용하는 건 아니기 때문에 음. 그런 여러 가지 조치들을 또 동시에 더 진행해 볼 예정입니다.
1: 그 내년 2월부터 초등학생 6학년부터 방역 패스를 적용하겠다고 발표를 하셨잖아요. 그러면 이게 사실상 이제 강제 아니냐 또 이런 목소리가 나오는데 어떤 말씀 주시겠어요?
0: 이제 그 부분은 저희들이 유예기간을 좀 뒀기 때문에 네. 그동안에 충분하게 저희들이 방역 상황이라든지 이런 거좀예방접종의 장점을 든지 이런 걸좀더 공유를 해야 될것 같고요. 네. 연령대는 저희들이 이제 12세에서 18세까지는 청소년들도 예방접종이 허용되고 있는 상태이기 때문에 아직 12세 미만은 안된 거고요. 그래서 이제 연령이 12세가 좀 넘어간 사람들은 내년부터 좀 적용을 하겠다는 거니까 네. 좀 추이를 보면서 또 접종의 장점이나 이런 것들을 조금 더 고민 더 해보시고 음. 예방접종 좀더 적극적으로 좀 참여했으면 합니다.
1: 근데 아무래도 청소년 지금 접종률이 아직도 이제 20% 대에 머물고 있는 주된 이유는 부작용에 대한 우려감이라고 하던데 이게 우려를 불식시킬 수 있는 어떤 연구 결과나 이런 것들이 좀 나왔으면 좀 대대적으로 홍보를 해야 되는 거 아닐까요? 어떻게 좀 준비하고 있습니까?
0: 그거는 이제 우리나라의 상황뿐만 아니라 전 세계적으로도 동일한 그런 여건입니다. 예. 그래서 이제 부작용 부분에 대한 것은 여전히 계속해서 저희들이 모니터링하고 연구 결과도 확인하고 있고 음. 해외 동향도 보고 있습니다. 예. 그래서 실제로 직접 연관성이 있다는 것은 그닥 어, 해외 더 상황에서도 많이 나오지는 않았고 실제 지난번 고3 학생들 접종을 했었을 때 음. 실제 심근염, 심낭염으로 조금 의심이 됐던 친구들이 있었어요. 예. 근데 거기 한 14명 정도 있었는데 거의 다 바로 음. 그 치료 조금 하고 다 문제 없이 다. 아 회복이 됐었거든요. 예, 예. 그래서 실제로 그런 이상 반응을 느꼈던 친구들도 어느 정도 치료라든지 시간이 지나면서 회복이 된 경, 상황들을 봤기 때문에 음. 저희들이 이제 좀 긍정효과를 더 강조하고 있고 또 효과성 부분에 있어서는 정말 고3 맞고 나서 나머지 음. 1, 2학년하고 얼등한 차이를 보였었거든요. 네네. 그래서 이제 긍정적인 측면들에 대해서 조금 우리 국민들 부모님들과 좀더 공유하려고 합니다.
1: 알겠습니다. 그리고 재택치료를 둘러싸고 참 많은 이야기가 있는데 이게 치료가 아니라 뭐 거의 모니터 수준밖에 안 되는 거 아니냐 이런 그 목소리에 대해서 어떤 말씀 주시겠어요?
0: 이제 저희들이 재택 치료를 확대한 이 일상 회복으로 가면서 네. 당연히 일상 회복으로 가기 위해서는 재택 치료가 확대될 수밖 확대되어야 되고 네. 또 실제 이제 우리가 재택 치료라는 이름으로 이 부분을 음. 확대했던 것은 그 모니터링이 그냥 전화 한 통화라고 느낄 수도 있지만 네. 실제 저희들이 이제 재택 치료 대상자에게는 체온계나 혈압계 또 산소포화도를 드려요. 음. 그러니까 산소포화도를 확정한다는 것은 조금이라도 위급 상황이 됐을 때 병원으로 이송하거나 다시 이제 집중 치료를 할수 있는 시스템을 좀 갖추고 있다는 의미입니다. 음, 음, 음. 그래서 뭐 그냥 방치한 게 아니고 모니터링이 그냥 전화만 하는 게 아니고 이런 상황들을 지켜보는 거거든요. 예. 그래서 아무래도 병원에 익숙하신 우리 국민들 입장에서는 좀 불안하고 음. 좀 어, 그런 걱정되는 면도 있겠지만 음. 어, 저희들이 체크하는 그런 항목들이 있기 때문에 좀 국민들께서도 좀 신뢰를 해주시고 또 모니터링할 때. 그 자기의 상태 이런 것들을 잘 말씀해 주시면 좋을 것 같습니다.
1: 근데 이 재택치료를 하다 보면 이제 가족들이 있잖아요. 가족들이 결국 바이러스에 노출되는 거 아니냐라는 우려는 당연히 따라붙는 거 아닌가요?
0: 그렇죠. 그래서 저희들이 어 이제 채택 치료를 확대하는 전제 상황에서도 저희가 성인은 90% 이상은 접종을완료했잖아요 예. 그러니까 일반적으로 우리가 일반 상황에서도 그 확진자하고 밀접 접촉한 경우 과거에는 다 자가격리 시켰지만 지금은 이제 접종을 하신 분들은 격리 면제를 하거든요. 예. 그래서 이제 그런 그 위험성이 더 낮아졌다는 거고 그럼에도 불구하고 한 공간 안에 가족들이 있는 거는 위험한 게 있죠. 음. 그래서 저희들이 특히 이제 공동격리를 할 경우 어 생활공간 시을 분리한다든지 식사 시간을 같이 하지 않는다든지 음흠. 화장실도 좀 시간차를 두고 이용하거나 아니면 따로 이용하면 좋지만 네. 안 되는 경우는 저도 간다든지 또 실내에서도 마스크를 착용한다든지 이런 수칙 준수를 좀 강력하게 얘기하고 있습니다. 그래서 아. 이런 게 함께 동반되어야 됩니다. 알겠습니다. 그래서 네네.
1: 오미크론 관련해서 지금 엔차 전파 엔차 감염이 시작이 됐다고 봐야 되는 거죠?
0: 이제 저희들도 그렇게 우려를 하고 있습니다 저희 예. 실제로 교회 목사가 예. 목사님이 이제 우즈벡, 우즈벡의 어떤 기사님 그다음에 그다음 접촉이 음음음. 있었기 때문에 음음. 음음. 저희들도 예의주시하고 있고요 그래서 저희들이 특히 이제 역학조사라든지 이런 데 있어서 오미크론과 관련된 부분에 대해서는 과거에는 접종 완료한 사람은 격리 면제를 했지만 네. 오미크론 관련 접촉자는 집중적으로 별도 그 자가격리를 한다든지 예. 어, 환자 관리도 강한다든지 이런 예. 측면으로 해서 지역 전파가 이루어지지 않도록 어~ 각별히 주의를 하고 있습니다
1: 알겠습니다 이 오미크론 문제는 좀 나중에 좀 따로 한번 짚어보도록 하겠고요 네네. 마무리 삼아서 이제 오늘부터 방역수칙 일부 좀 강화가 되는 조치가 이제사주 동안 시행이 되는 거잖아요 그렇습니다. 그러면 4주 후에 다시 단계적 일상 회복이 다시 그러니까 또 시작이 될 수도 있는 겁니까 어떻게 되는 겁니까?
0: 이제 저희들은 그 일상 회복 발표하면서 매주 위험도 평가 지표들을 말씀드렸지않습니까 그래서 매주마다는 주간 평가, 그 다음에 한달 사이에는 단계 평가, 또 위급 상황으로 생각하면 긴급 평가도 하고 있어요. 예, 그래서 예. 매주간의 주간 평가라든지 이런 것들을 보고 음흠. 또 확산세의 진행 상황들을 보고 그 다음에 이제 일상 회복 위원회랑 또 전문가들 의견 들어서 결정할 네. 예정입니다.
1: 알겠습니다. 자, 오늘 네네. 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다. 네,
1: 지금까지 박향 중앙사고수습본부 방역총괄반장이었습니다. 뭐 이렇게 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 3부에서는 국민의힘 김용태 청년 최고위원과 인터뷰가 예정이 되어 는데요 김용태 최고위원은 이준석 대표의 자맹 때 함께 했던 분이죠. 어떤 사인이 있었는지 그리고 오늘 예정된 선대의 발종 이야기까지 함께 좀 나눠보도록 하겠습니다 잠시만요